0: Deporte, ambiente y salud. Cultura saludable en 360 grados. Iniciamos. Amigos de On Radio
1: y DAS, Deporte, Ambiente, Salud, muy pero muy buenos días. Pues ya sé que no es noticia porque empezó a las 12 pm o a las 12 a.m. más bien, pero estamos estrenando mes. ¿Verdad, Lore? Buenos así días, Lore. es, muy buenos
2: estás? días. Muy bien, gracias, Toño. Qué
1: bueno, sí. Eso lo, creo que con ese cubreboca <ríe> los ojos, así como que se notan un poco más al teléfono. <ríe> Excelente, amigos. Oigan, pues es primero febrero, estamos ya iniciando el segundo mes. Parece hace poquito tiempo que estábamos aquí en el recalentado del pavo, tomando la cena de fin de año. Bueno, pues ya se nos fue el fin de mes y si tú no has empezado con tus propósitos creo que se te está yendo el santo al cielo. Entonces tenemos que hacer ah, bueno, mi Sí, Laura, así es. hay cosas que no debemos de dejar para mañana, tenemos que empezarlas el día de hoy. Y la verdad es que no es un cliché, o sea, lo que tenemos que hacer a final de cuentas es poner un pie encima del otro, poner tus manos, el corazón y la mente puestas en lo que quieres hacer y en aquella persona que, que deseas convertirte. Entonces, hoy, para hoy tenemos un tema súper, súper especial y yo sé que tú nos sigues porque te gustan los contenidos de DAS y lo que queremos es hacértelos muy digeribles para que los puedas llevar a cabo en tu vida diaria. Y hoy tenemos un, un programa súper interesante con Lore, Así porque Lore es. Vega nos va a hablar sobre el tema de la activación física en los adultos mayores. ¿Verdad, Lore?
2: Así es. Es, ahorita vamos a estar hablando un poquito de eso. Por si alguien tiene eh, algún adulto mayor en su casa, yo creo que les ayudaría mucho ahorita escuchar este programa para que vean que también la actividad física en el adulto mayor es muy, muy, muy importante y más en estos tiempos, yo creo.
1: La activación física, cuando ya eres… ¿a qué le llamamos? Primero que nada… ¿Cómo se considera, aunque bueno, ya sabemos pues por los programas sociales, ¿cuándo se considera que alguien ya es un adulto mayor, Lore?
2: Eh, los adultos mayores van a partir de los 65 años de edad, ¿vale? Entonces, este, ahí ya se considera un adulto mayor lo que viene siendo sale. Y con la, algunos
1: de 30 que ya traen allá, <risa> es como <de>
2: <risa> Sí, Pero es bueno, humor.
1: es más o menos el promedio, ¿no?
2: Exactamente, eso es lo que manejan más o menos que sean más, este, mayores de 65 años, los adultos.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. Ahora, platícanos un poquito. ¿Cómo? Porque muchos podríamos pensar, no, pues a los 65 como que ya no estamos para movernos, ¿no? Claro, claro. Pero todo lo contrario, la verdad es que hay muchas oportunidades y activación física. ¿En qué consiste esta activación física para un adulto mayor?
2: Bueno, eh, en los adultos mayores es un poco diferente que en las eh, las personas más jóvenes, ya Sin que duda. como obviamente la edad este va este, reduciendo algunas capacidades, pero en estos adultos eh, más que nada consisten actividades recreativas en desplazamientos a qué me refiero a desplazamientos a que vayan por ejemplo de su casa a la tienda uh -huh. o este de algún lugar a otro no en actividades ocupacionales hay algunos que a esta edad todavía este siguen este trabajando tienen labores domésticos eso también incluye en una actividad física en una actividad física lo que cuenta es este hacer algún bueno algún movimiento más que nada uh -huh. entonces eh, en ellos también pueden ser tareas domésticas este juegos juegos recreativos en esta edad ya se empieza muchísimo la parte de la memoria como que empieza okay. un poquito a bajar la memoria entonces una actividad física también es este algunos ejercicios para memoria que vienen okay, perfecto para
1: estimular un poquito
2: exactamente la... perfecto. no es tanto como en los jóvenes que tal vez si te pones a cargar pesas o cosas así no en los adultos mayores ya es un poquito más como para tratar de mantenerlos lo más eh, que se pueda activos lo más sin llegar a posible. Exactamente, organismo. sin llegar a lastimarlos ni nada.
1: Fíjate uh -huh. que sí es cierto. Muchas veces, a veces segurito lo han escuchado entre, entre familia, eh, cuando nos volvemos ya más adultos, en cierto modo regresamos a nuestra etapa de, de, de niños ¿no? Exactamente. O sea, de cuando, de nos, cuando aprendemos a caminar, ¿no? Exactamente. Pues tenemos que hacer cosas con cierta precaución, nuestra memoria, nuestra capacidad de recordar empieza a, a funcionar. A salir, exactamente. Eh, obviamente a partir de que tomamos eh, eh, uso de conciencia, ¿no? Uh -huh. eh me decía una vez un doctor, un pediatra, si si recordáramos todo lo que nos tocó vivir en el parto de nuestras madres sería
2: traumático. Yo creo por que eso, sí.
1: por eso no hay memoria para los bebés, ¿no? que acaban de nacer. Sí, claro. Este, y yo creo que sí, la verdad. Debe ser traumático recordar cómo saliste de uno, pero debe ser bastante rudo. Pero bueno, volviendo al tema, exactamente, la idea, obvio, pues no es convertirse en un atleta de alto rendimiento, sino darle funcionalidad, como quien dice, mantener vigente tu organismo, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿cuál es el tiempo? Vamos, hablemos de tiempo, por ejemplo. Eh, más o menos, ¿qué tiempo es recomendable para un adulto mayor este tema del ejercicio?
2: Bueno, este, claramente es depende de cada adulto mayor, depende de, de cómo esté, esté físicamente, de obviamente sus sistemas, todo, pero eh, hay un artículo de la OMS que nos habla sobre que el, el tiempo recomendable son 150 minutos a la semana, en la semana, okay. lo, este, lo cual eh, va de una actividad un poco moderada, o sea, uh -huh. no tan... Eh, ligeras, sino okay. que debe de ser una actividad moderada, y deben de ser en sesiones de 10 minutos, no pasar los 10 minutos de sesiones, por ejemplo, que esté este, caminando o subiendo las escaleras o una, bueno, ese es un ejemplo de actividad, mm -hmm. no deben de pasar de 10 minutos porque igual llega la persona como a fatigarse y le vamos a, a, este, a causar algo si sí, algo este, contraproducente.
1: Exactamente. ¿no? Por ejemplo, si esos 150 minutos lo dividimos, digamos, en seis sesiones, nos da más o menos un promedio de 25 minutos, minutos. por día. Es decir, que podría elegir una sesión de 10 minutos, un pequeño descanso, y luego otra sesión de 10 minutos, un pequeño descanso y el cierre, ¿no?
2: Exactamente. Sí, eso va dependiendo de, de qué tanto este sea la actividad, sino si es moderada, Serían los 150 minutos. Si okay. hacen una actividad más este, eh, vigorosa, o sea, este, mayor, nada más serían 75 minutos, que es lo recomendable que, que pone la OMS. Claramente es depende de cada adulto, porque hay personas que la verdad es que para esa edad, para los 65 años, no se les nota. Y, okay. y han tenido como alguna actividad física antes, que de que de jóvenes fueron este, muy activos. Entonces, ya traen otro tipo de este pues de actividades, chip. ¿no? Entonces, ellos tal vez sí puedan alcanzar este, niveles más grandes. Pero, pues, todo tiene que ser eh, pues con precaución, claramente, ¿no? No es como de que de repente ellos digan, no, me voy a salir a correr lo que yo quiera. Sí, sí, claro. Y, este, pues, así no. Entonces, este sí necesitan como que consultar a alguien. Para que ellos les puedan decir hasta cuánto pueden correr, hasta cuánto pueden hacer esto, entonces eso y todo sería.
1: De acuerdo a su funcionalidad, es decir, eh, todos cuando ya llegamos a, a, a esa edad, pues todos tenemos ya eh, los famosos achaques, ¿no? Entonces a lo mejor ya <ríe> traes alguna... Alguna lesión ya vieja de cuando quizás a lo mejor eras deportista y te lesionaste una pierna, un tobillo, sí, claro. o a lo mejor un codo, un hombro. Entonces, con respecto a tus lesiones, existen actividades físicas que puedes desarrollar sin problema. Es más... Eh, ahí en DAS tenemos a una persona, a Patti, queridísima Patti, le mando saludos. Patti yes. se, se hizo tomada ¿Sí? su columna, se la reconstruyeron y tiene un excelente empuje y una fuerza de voluntad in, impresionante, impresionante. Y camina y corre. Es decir, amigos, jamás es tarde. Otro ejemplo que yo les doy en los eventos que organizamos en DAS. A, anteriormente organizamos un evento ahí en Veracruz uh -huh. y... Eh, Toda la, todos los años se inscribía con nosotros don Roberto Godínez Y que eh, espero que, que pueda ver este programa Don Roberto es un triatleta eh, afiliado a la Federación Mexicana okay. de Triatlón Y que tiene ni más ni menos que 80 años Entonces, Perfecto. don Roberto, nuestro respeto, nuestro cariño, de verdad Y la verdad es que decimos, nunca es tarde para poder activarse, ¿verdad? Exactamente Ahora, si tú tienes en casa un adulto mayor o eres un adulto mayor y deseas activarte, pues posiblemente tengas problemas, pues obviamente nuestro cuerpo ya está cansado después de muchos años, pero eso no significa que no puedas realizar ninguna actividad, por el contrario, el realizar una actividad va a estimular tu circulación y pues va a hacer que tus meta, que tu metabolismo fluya de una manera distinta, ¿verdad? Sí, así es. Porque pues eh, mucho de nuestro día, y no lo neguemos, nos pasamos también sentados frente al monitor <risa> eh, o, o haciendo cosas, o a, a lo mejor otras cosas no en monitor o no en televisión, pero sentados, ¿no? En una sola claro. posición. Y eso sí. es algo que también es dañino, ¿no? Sí, claro, todo lo que sea, este... Como que por mucho tiempo es, es dañino. Exacto. Ahora, por ejemplo, ya entrando en eso específico, si hay alguna persona que tenga impedimentos físicos, eh, ¿tú consideras que también se puede dentro de sus limitaciones?
2: Sí, claro. Por ejemplo, hay personas que tienen alguna enfermedad o limitación. Eh, un ejemplo, que tengan este problemas de este cardiopulmonares. Eh, lo que va a hacer es que... este pues pasar de que estén sin actividad a pasar a cierto nivel de actividad les va a ayudar muchísimo, muchísimo. La única que siempre se debe de adaptar el ejercicio a cada persona. No le puedes poner el ejercicio a todos por igual porque uh -huh. no a todos somos iguales y aparte con este tipo de personas tiene que tener un cierto cuidado de que, por ejemplo, el corazón no se vaya a este, elevar de más, este, que no se fatigue tanto. Igual, con
1: respeto a sus capacidades reales.
2: Exactamente. ¿no? Igual de repente les ponen como mucho ejercicio y al otro día ya ni se pueden como mover los pobrecitos. Entonces, igual eso hace que ya no quieran seguir. Sí, claro. Entonces. No, pues, es... ¿quién
1: quiere eso? Además, es todo dolorido, <ríe> Claro. Entonces,
2: ¿no? entonces, sí, claro que se puede, pero este, sí tiene que ser, este, cada quien, pues, adaptado, ¿no? Adaptado a lo que, a la limitación o a la enfermedad que, que se tiene.
1: Ya, eso es muy importante. Sí, así es. Perfecto. Y precisamente en DAS, porque al ratito vamos a cerrar con esa información, <risa> en DAS podemos recibir, porque tenemos un programa, un programa a través, ¿verdad, Lore? Así A es. través del cuarto puedes rehabilitar y sin importar la edad, la dolencia o el padecimiento que tengas puede sacarle el mejor no, provecho a tu organismo de la salud que tienes guardada en tu interior por memoria genética, ¿no? Entonces Ajá, sí es. eso es algo muy importante y, y bueno, ¿no? Sí, a lo que sí puede claro. Recurrir. Ahora, Lore, platícanos un poco para los adultos mayores, ¿cuál es el beneficio de desarrollar una actividad física y practicarla cotidianamente?
2: Bueno en primera es este presenta menores este factores de de mortalidad eh, Yo había visto un un estudio que decía que si la persona con bueno el adulto mayor empieza a hacer actividad física este aumenta su su índice de de vida hasta dos años más entonces este pues puede hacer que no puedas este fallecer pues como tal tan viejo uh -huh. que diga eh, tan este tan joven perdón. Este igual ayuda a mejorar pues lo que es la masa muscular que te, que no estén este debilitados pues de los músculos, porque hay mucha gente que apenas si ya se para esa edad y ya le duele todo ya le duele los huesos ya le duele que este las articulaciones todo entonces eso va a ayudar a que estés más fuerte en todos esos aspectos que tengas una mejor composición este corporal que ya ve y que igual algunos ¿no? sí ya están así como todos este pues ya casi casi se ven los huesitos, de que no tienen nada de fuerza en los músculos, de que todo el día pues están acostados, sentados. Y este y no porque sean adultos mayores necesitan estar así. No es que que ya estés este grande y necesites estar en encamado, ¿no? Necesitas igual tener una actividad física y este y te va a ayudar muchísimo para igual aumentas este tu, tu nivel de autoestima ya que estás activo y... Algo muy importante es que reduce los niveles de depresión, de que es lo que más padecen en esa edad, por estar todo el tiempo este, pues encerrados, la mayoría de veces las, los familiares tienen que ir a trabajar, tienen que hacer otro tipo de actividades. Y ellos no a veces se sienten involucrados, exactamente, ¿verdad? se quedan solos o este, pues están un, unos tiempos solos y empieza la depresión, ¿no? Entonces con la actividad física ayuda muchísimo a que bajen los niveles de depresión, que se sientan más activos y que pueden hacer más cosas, que no están nada más así de que algunos se sienten ya que los tienen que cuidar. Y no, entonces ellos pueden hacerse todavía dependientes de ellos mientras hagan actividad física.
1: Completamente cierto. Recuerden, amigos, eh, en la pirámide de Maslow, de, uh -huh. que pues, es conocido por todos, uno de los principales deseos o aspiración, aspiracionales del ser humano, pues es sentirse parte de, es, es pertenecer. Exacto. Y precisamente eso es algo que cuando tenemos algún adulto mayor en casa, se pierde porque no les permitimos, a veces los, eh, sucede como, como, como los hijos cuando son pequeños, sí. Los aislamos y no les permitimos desarrollar actividades que ellos se ofrecen a hacer. Y que si, se, si no tuvieran la conciencia de que tienen la capacidad de hacerlo, de realizarlo, pues obviamente no se ofrecerían, ¿no? Claro. Eh, creo que muchos de nosotros tenemos muy grabado esa imagen de que a lo mejor por alguna razón a veces vamos saliendo de nuestra casa temprano y vemos a, a la persona ya adulta Barrenas. o alguien mayor barriendo su casa ¿no? sí claro entonces hay que eso es algo muy importante amigos incluirlos dentro del, del rol de vida no tiene nada de malo y al contrario es muy noble y los enaltece el darles tareas en el hogar es decir, que ellos, de acuerdo a sus capacidades, puedan desarrollar. A lo mejor pueden encargarse del área de del jardín, de las jardineras, de, de participar en casa, ¿no? o sea, de, Es decir, realizar labores pequeñas y el no sentirse incluidos va a provocar que su espíritu se apague y, por supuesto, pues que ellos mismos se sientan relegados, ¿no?, por su posición. Sí,
2: claro. Entonces, igual, si ellos quieren hacer algo, Ustedes déjenlos porque este al quitárselos o al, o al no dejarlos hacer esa actividad, pues igual los están perjudicando. Así Entonces, es, es mejor que, que los dejen ser. <ríe> Hay veces Exacto. que sí.
1: Ahora, si tú, no. amigo que nos escuchas, ya estás dentro de ese eh, rango, dentro de ese. Ya eres mayor de los 60, porque digo, yo también ya estoy cerquita, pero ya no me puedo excluir tanto. Pero bueno, si tú, eh, me encanta que primero que nada tengas la iniciativa de ver este programa, pero segundo también, me gusta que, que tú también captes y que tengas en tu interior esa llama interna que te dice, bueno, yo todavía estoy aquí. ¿Cuántas personas por esta pandemia desafortunadamente ya no están con nosotros? Así y es. si tú sigues aquí, es por algo simple y sencillo, porque Dios todavía tiene planes para ti. Entonces... ¿Qué quieres hacer con esos planes? ¿Verdad? Claro. Entonces todavía estás aquí por algo y ese algo lo tienes que descubrir y sin importar tu edad tienes que tener el empuje para poder poner un pie detrás del otro o en delante del otro e ir a buscar aquello que te realiza. A lo mejor también mucho de lo que... Mucho de lo que nos sostiene aquí son nuestros hijos, ¿verdad?, uh -huh. a quienes tenemos hijos, pero siempre estás aquí por algo y esa misión tienes que irla descubriendo día a día. Así Ahora, hay que, hay que preguntar ya en específico, Lore, ¿qué tipo de ejercicios son buenos para los uh -huh. adultos mayores?, bueno, hay oh.
2: existen eh, cuatro tipos de ejercicio o bueno divididos en cuatro este, áreas. Eh, hay una que son ejercicios de resistencia que son más como que el adulto camine. Hay gente que todavía esta edad, este, pues como comenta, no puede estar en este corriendo, que están en bicicletas. Hay gente que igual tú los ves y se ven no de su edad porque están perfectamente... Sí, este, a mí me impresionan sí. algunos, la verdad. Entonces ahí entran pues toda esa parte de que están en bicicleta, correr, este, caminar, nadar, este, toda la parte como un poquito más aeróbica. ¿no? Eh, hay otros que son de fortalecimiento que como lo dice es para fortalecer músculos, ¿no? Que son igual este para reducir la pérdida de, del tejido muscular uh -huh. y que pues ya saben, ¿no? Con la edad claramente todo va reduciendo eh, la fuerza este el músculo todo va a reducir, pero mientras ustedes lo tengan activo es más, eh disminuye el tiempo en que va a, ir a reducir, ¿no? Va a tardar un poquito más este en reducir esa parte, ¿no? O sea, eh, hay otros tipos que son eh, los de estirar los músculos, también son muy buenos, porque hay gente que, que este, pues hace que estés ágil, que estés flexible, hay veces que ya, a veces ni se pueden ya, este, alzar, porque sí. <risa> están todos así, este, sin, sin la elasticidad que necesitan los músculos, que es muy importante, okay. entonces también esos son, y hay uno de los más importantes que son los ejercicios de equilibrio, que siento que para mí son de los que nosotros como terapeutas a veces buscamos mucho en ellos, porque ya saben que con la edad empiezan mucho las caídas. Entonces, okay. estos Muy ejercicios cierto. de equilibrio van a hacer que el cuerpo tenga, pues, este como lo dice, más equilibrio, que este tenga eh, menos posibilidades de sufrir caídas que cuando de repente ven, van caminando, ven una piedrita, normalmente los adultos mayores a esa edad pues ya no reaccionan tan fácil.
1: Sí, claro, los, los reflejos, ¿no? Sí,
2: claro, entonces este, ven y como que ya caen así... Como, como van, ¿no? <risa> y este, entonces... Y dócil. <risa> entonces, okay. esos ejercicios lo que van a hacer es que tengan como un reflejo rápido de tan siquiera, no, pues pongo la mano. Okay. O caigo de esta forma, o caigo de la otra, ¿no? Y entonces, este, eso les va a ayudar bastante. Entonces,
1: esos son los... los esos tipos. son los principales. Resumen. Exacto. Ojo, amigos, para que tengamos un poquito de actividad y tengamos una idea de las opciones. Primero son los ejercicios de resistencia, uh -huh. ¿verdad? Así que están vinculados con hacer algún ejercicio, digamos, repetitivo, ¿verdad? Caminar, correr, correr, etcétera, ¿no? Y que obviamente, pues, mejoran la condición cardiovascular. Segundo, fortalecimiento que te ayudan a mantener... Mantener, sobre todo para ya no perder, porque Exacto. pues perdemos mucha masa muscular, ese es más que la verdad, de los 40 en adelante el músculo se va como, agua, ah, bueno.
0: entonces, <ríe> sí. tengo muchas, tengo muchas, <ríe> sí. eh,
1: muchas, personas de edad me dicen, ay, es que yo no quiero que me adelgasen las piernas, bueno, pues, sí. eh, ok, vamos perdiendo, pero también puedes hacer ejercicios de fuerza. Y ojo amigos, no es lo mismo una célula, por ejemplo una fibra muscular como la que desarrollan los maratonistas, claro, que un, una célula muscular que es la que desarrolla por ejemplo un velocista, Exactamente. ¿no? son diferentes características, es la misma célula eh, muscular pero tiene otras características y otras prestaciones para la actividad. Tercero, estirar músculos, o sea, los músculos de flexibilidad. Y cuarto, los ejercicios de equilibrio. Esos son buenísimos. y sí he visto que a veces en los entrenamientos funcionales los ponemos, ¿no? Sí, claro.
2: Y hasta eso, ¿no? Ustedes, no sé, en, en la edad que estén, intenten hacer un ejercicio de equilibrio y muchos se van a dar cuenta que no tienen tanto equilibrio como pensaban, ¿no? Exacto, sí. Y
1: eso es eh,
2: igual lo que les va a dar muchísimas ventajas.
1: No. Te va a dar ventajas, incluso cuando te hayas tomado dos, tres cervezas de más te vas a dar cuenta que las que facultades equilibrio. de equilibrio te van a ayudar para no meterte en problemas, ¿sí? Y el equilibrio, fíjate, luego les platico eso, ¿no? Que el equilibrio está muy vinculado, pues, precisamente a la vida diaria. O sea, sí. muchas cosas que hacemos requieren de una buena, de un buen equilibrio corporal, ¿no? Así es. Hasta el caminar, ¿no? Que es algo muy simple, ¿no?
2: Sí, 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 claro.
1: Así es. Ahora, Lore... Platícanos un poquito. Este, ¿Pueden presentar algún tipo de problema muscular los adultos? O sea, es decir, alguien que jamás ha activado y que dice, no, pues yo de plano ni le entro a esto porque el ejercicio no es lo mío. ¿Cuáles son los problemas que puede desarrollar?
2: Bueno, en primera eh, claramente va a haber una debilidad. Este, uh -huh. Los músculos no van a estar fuertes, no van a tener esa resistencia de, de igual... Eh, la mayoría de, de adultos mayores en esta edad empieza, como no empieza a hacer actividad física, pues ya igual empieza la obesidad en esta parte, ¿no? Entonces eh, los músculos ya no tienen esa fuerza, sino que todo el músculo que empiezan a tener ya es más, este, grasa corporal que lo que es, este, muscular, ¿no? Entonces empieza la debilidad y ahí es donde empiezan algunas cosas como son las, este... Como son sensaciones anormales que de repente empiezan a sentir este hormigueo mm. en, en este que en es las falta rases. de circulación
1: exactamente
2: ¿cierto? entonces empiezan a tener esos tipos de problema eh, ya no pueden moverse por sí solos ya empiezan a usar bastones este algún Perder tipo facultades. de exactamente empiezan a, a ya no poder hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Sino que necesitan ayuda de otras cosas para poder, este, realizar actividades, ¿no? Entonces, igual ahí empiezan los, los problemas de, eh, más que nada, dolores en el cuerpo, porque el cuerpo, pues, ya no está tan adaptado como para hacer las actividades diarias, ¿no? Entonces, es eso, es empieza a debilitarse totalmente el músculo. Entonces, sí es muy bueno que realicen actividades físicas.
1: Hay que estar conscientes de una cosa, amigos. El cuerpo humano, tal y como Dios lo trajo al mundo, el cuerpo humano tiene facultades extraordinarias, pero para lo que no fue creado es para estar estático. Exactamente. El cuerpo uh -huh. humano tiene una capacidad motriz impresionante y la verdad es que si no hemos desarrollado otros dones es porque desafortunadamente también muchos de los descubrimientos han inhibido el desarrollo de, de uh -huh. algunas de nuestras facultades. Pero eso no significa que hagamos de nuestra vida algo estático o sedentario, uh -huh. ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer precisamente es eso, estar conscientes que el cuerpo humano no fue diseñado para estar todo el día en la misma posición, entonces, es más, incluso no estoy mencionando que todo el día esté sentado frente a la televisión. Yo tengo amigos, eh, por ejemplo, de la industria hotelera, que, trabaja, que, que trabajan en la operación y que yo sé lo que es eso, Este, pues pasan horas y horas y horas parados, parado, ¿no? Sí, y al ratito claro. pues, tienen el problema de bares, o falta de circulación. Entonces, eh, ya sea sentado, parado o acostado, pues peor tantito, ¿no? <ríe> sí, exacto. El cuerpo humano no está hecho para, per, para per, eh, permanecer en, en una, una misma posición. posición por horas y horas y horas, ¿no? Entonces, de ahí viene este esta importancia, Lore, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Vamos a eh. saludar a algunos de los amigos que ya se conectaron <risa> y que están aquí en vivo mandando saludos. Marcelita Gutiérrez, muchas gracias, Marce, un abrazo. Y mira, este saludos ahí a todo el personal, todos los catedráticos de UDLAP. Arriba UDLAP, muchas felicidades, que siguen con las actividades de la mano del rector. Atuno Javo, mi querido Javo Mondragón, saludos, un gran abrazo, Enrique Gutiérrez desde Veracruz, saludos, muchísimas uh -huh. gracias, y gracias por... Por las palabras, mi querido Javo Mondragón, Angie Vázquez, gracias Angie, uh -huh. es nuestro partner, es como nuestro ángel de la guarda, sí. ¿verdad? que anda cuidando la agenda y anda nos anda viendo a todos, Naomi Gracia, también está, manda saludos, Ay, saludos todo. para ti, Marce Gutiérrez, ah perdón, ya la mencioné, María José, y Mati, y Mati, Mati mi querida Mati, saludos, y a todos los amigos de Telmex, igual, Raúl Montes, mi querida dejado saludos, Armando Castro, brother que estén muy bien, Saludos a todos los amigos, Armando, José Armando Huerta, bienvenido, muchas gracias, Border. Pati Águila, nuestra querida psicóloga, Na Naomi, Naomi Gracia, ya la mencioné, y precisamente Ari, mi querida Ari, que nos está viendo, saludos, un abrazo grande, Valesca Arenas también, y María José Aguilera, que todos los que nos están, nos están escribiendo, si tienen dudas, Vamos a hacer una trivia, ¿eh? Vamos a hacer una trivia en la segunda parte y van a poder ganar un premio sorpresa. Entonces, vamos a hacer una pequeña trivia y a ver, los que estén en vivo conectándose y den el dato correcto o el más acercado <risa> al, a la, a la, al dato la correcto, pregunta. les vamos a dar, ahorita les vamos a dar, les vamos a dar un certificado, pero ahorita les comento de qué se trata. Muy bien, Lore, pues vamos a seguir. Ahora, ¿qué papel... ¿Juega la fisioterapia en la actividad física? Es decir, ¿cómo vinculamos? Ya tenemos a alguien que dice, no, pues sí es cierto, tengo que activarme o tengo que poner a mi abuelo o a mi abuela este, o a mi tía, tengo que motivarlos a que se se, este, se vinculen y se, y se acerquen a, a este tema de la activación física. ¿Cómo vinculamos a esto con la fisioterapia y qué importancia tiene?
2: Bueno, en primera, este, nosotros como terapeutas, eh, una de las principales es que vamos a ayudar a fortalecer eh, sus músculos, ¿no? Entonces nosotros igual estamos capacitados totalmente para ponerles actividad física, para eh, checar qué, qué tanto de actividad, cuántos tiempos, todo eso nosotros lo podemos hacer, les podemos dar como que una guía de qué hacer, ¿no? En cuanto a, a cómo vemos a la persona, a que si sí tiene alguna limitación, entonces, este, todo eso, pues lo vemos nosotros, ¿no? Y también adquirir eh, un nivel mayor de seguridad en su cuerpo y este, mejorar su movilidad, que eso es muy importante, hay veces que igual por estar mucho tiempo, no sé, este en la cama o, o igual mucho tiempo, por ejemplo, hay gente que en esa edad, este, es este, de aseo doméstico, uh -huh. entonces están como que todo el uh -huh. tiempo barriendo o así, sí, claro, y llegan a, a lastimarse, pues, por la posición de, de, de este, de cómo de la barren, escoba.
1: exactamente. <risa> sí, de la, de la forma, de las actividades,
2: Exactamente, ¿no? entonces igual nosotros ayudamos en esa parte, en la parte de la movilidad, y también nosotros, este, podemos, los, los tipos de, los cuatro tipos de ejercicios que, que había mencionado, nosotros podemos encaminarlos hacia ellos, ¿no? Eh, ponerles ejemplos de qué pueden hacer, porque igual se los podemos poner así como hacia adaptarlo hacia su zona, ¿no? Hacia su zona donde están. Si están todo el tiempo en casa, adaptarlo a las cosas que tienen en casa, ¿no? Si están, si ellos sí pueden salir, por ejemplo, al parque, que ahorita la mayoría no podemos así, pero también se puede adaptar hacia esas formas, ¿no? Entonces, Oye, hacer... pero a veces
1: salir al parque es más sano, ¿no? <risa> <risa> sí. Que estar ahí en casa encerrado. Pero sí, bueno, sí, sí. tienes razón, este, es parte de lo que se puede hacer.
2: Exactamente, entonces nosotros adaptamos la, eh, pues la actividad física a ellos, ¿no? Les damos como eh, ese seguimiento de saber hasta dónde ellos pueden eh, elevar su, su ritmo cardíaco o hasta dónde ellos pueden hacer cierta actividad, qué pesos, qué tiempos. Entonces, este, porque igual, eso, como te comentaba, es muy importante porque hay veces que de repente llegan con alguien que, este, que cree saber cómo hacer el ejercicio y les pone algo que tal vez y para ellos no es beneficioso, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros, este, sí cuidamos mucho esa parte y los hacemos que hagan una actividad física, pero en base a ellos, o sea, en base como que a cada, este, cuerpo, qué es lo que necesita. ¿No?
1: Es muy cierto, fíjate. Eh, de repente me, me, me regresé un poquito a las sesiones de entrenamiento que hacemos, porque a veces tenemos, estarás de acuerdo, tenemos gente de distintas edades, podemos Exacto. tener a una persona de 15, 16, ¿verdad?, un jovencito, sí, sí, sí. eh, y en la misma sesión está entrenando con otra persona de 58, 60 años, entonces… Muchas veces lo que hacemos, y precisamente es tomando en cuenta lo que dice Lore, les ponemos dos niveles de fortalecimiento para que decir, a ver, bueno, si tú estás un poquito limitado en tu función motriz, bueno, pues hazlo de esta manera, este ejercicio, y si puedes hacerlo y tienes fuerza para hacerlo completo o para hacerlo al 100, pues hazlo al 100, ¿no? Entonces, precisamente en el programa que maneja DAS de 6M... Precisamente generamos este tipo de actividades para poder checarte mes a mes cómo estás funcionando, cómo está tu organismo verdad, adaptándose a la actividad y asignarte tareas mes a mes que tú puedas realizar como rutinas y que te permitan recuperar la movilidad, uh -huh. sentirte más pleno porque tu organismo va a funcionar mejor, sentirte más ligero porque también no es motivo del tema. Pero también el no moverte te genera problemas gastrointestinales. Claro. Y eso es algo que también es muy fuerte en los adultos sí, mayores. Sí, sí. Entonces, al activarse muchas veces dirán, ay, pues es que no me siento bien. Pues claro que si estás todo el día sentado <risa> no, viendo la tele, no te vas bien. a sentir bien y ni te vas a sentir mejor. Claro. <risa> Hay que darle actividad al día, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo muy importante. Eh, mandamos un saludo súper fraterno a BUAP, sobre todo al área de Apoed, mi querida Patti, Patti Águila, que nos Gracias. escucha y nos ven, todos nuestros amigos de BUAP, estudiantes de bachillerato, padres de familia, que la verdad es que me, me ha tocado, he tenido la oportunidad de conocer a algunos de ellos, a algunos directivos, eh, la verdad les abrazamos con mucho cariño. Muchas gracias porque nos sintonizan. Y bueno, también Luz Osorio Altamirano te manda saludos. Mi mamá. <ríe> <ríe> Doña Luz, aquí cuidamos muy bien a, a mi querida Lore, nuestra terapeuta estrella. <ríe> muy bien, muchas gracias. Pues seguimos entonces con el tema. Ahora, ¿por qué es malo? Ahora veamos ese, ese, ese otro, esa otra parte. El no practicar eh, una actividad física, eh, es decir. Eh, ¿qué, qué, ¿qué problemas puede generar en la persona y hacia dónde nos enfilaríamos de no hacerlo?
2: Bueno, en primera eh, igual el, el reposo como, como comentabas hace rato, el reposo pues es malo, ¿no? Eh, lo mejor es estar en movimiento, ya sea un tiempo este un lapso de en el día pero el movimiento es muy bueno, ¿no? Hay una hay un este estudio que dice que al menos como el, el 15% de de tu fuerza al uh -huh. estar en reposo se pierde en siete días, o sea es algo rapidísimo, ¿no? Oh. Estás tú en reposo y en siete días ya perdiste tan siquiera el 15% este de tu fuerza, entonces este imagínense si ustedes están años así, o sea es muchísima la fuerza que van a llegar a perder y que después es más difícil recuperarla que perderla.
1: Yo conozco, conozco personas que el único músculo que tienen bien fortalecido es el pulgar con el que aprietan el dedo del control remoto y este y creo que es el único que ejercita, pero tienes razón, ¿no? Sí, entonces
2: es... imagínense, eh, si ustedes están en reposo sin hacer nada, en un mes podrían perder hasta la mitad desde de, de su fuerza, o sea, es, es muchísimo la cantidad de fuerza que llegas a perder por no hacer nada.
1: Ojo, sí es cierto.
2: Entonces, sí, este, pues la verdad es que es muy malo, en, más en los adultos mayores, porque si de por sí ellos están como, este, las capacidades van hacia abajo, uh -huh. si ustedes las alimentan más a que vayan hacia abajo, eso se va a ir deteriorando muchísimo más rápido. Entonces, lo que menos queremos es que este, pues nos enfermemos más rápido, que, este, que lleguemos a, a cosas que más que nos lleven más este como que enfermedades, ¿no? Exacto. Entonces estar en reposo, la verdad es que no es no es la, la, no opción, es la opción para nadie, ¿no? Para nadie.
1: Y aparte de estar en reposo, por ejemplo, eh, puede suceder, a lo mejor ahorita estoy viendo a mi amigo Londo Ducati, Marco, 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 este uh -huh. que está en el sureste. Saludos, mi querido Marco Antonio. Eh, por ejemplo, hay gente que tiene algunos hobbies, por ejemplo, el tema de conducir motocicleta y que también a veces te, te, te provoca el ir muchas horas en cierta posición porque a veces hacen recorridos claro. grandes, ¿no? Por ejemplo, eso también... Eh, eh, existe, porque también es una pregunta Que que, que, se, que se puede tener También existen ejercicios Para poder eh, recuperar La movilidad o para poder eh, Limitar, para poder más bien evitar El atrofiamiento de algunos músculos no por, Sí, claro Por, tener...
2: este, por ejemplo, eh, todos los ejercicios Que sean como que mantenidos Que lleves un, un tiempo mucho Con ese ejercicio, te van a presentar en algún momento Algún problema, no ya sea muscular Articular, ligamentoso pero eh, nosotros en el trabajo de fisioterapia lo que hacemos es eh, evitar esos problemas, ¿no? También hacemos un, un, algo que se llama prevención y ya cuando igual tienen el problema, nosotros podemos relajar los músculos, hacer estiramientos, este, hacer que, que el músculo no se quede como atrofiado y que no tengas esas sensaciones como de dolores. ¿no? Entonces, este sí, esa parte en, en fisioterapia nosotros la trabajamos muchísimo porque hay gente que igual, por ejemplo, la, los de oficina, ¿no? Que están muchísimos tiempos sentados y ya después es un problema. O, por ejemplo, igual los, un ejemplo corredores y de repente ya traen las piernas súper este, fatigadas, ya no hacen no pueden sí, hacer sí. Que, que sigan avanzando en su ejercicio porque obviamente el músculo llega hasta un límite.
1: Un punto límite. En el que
2: ya de ahí ya este, necesitas... Como que relajar para volver a empezar.
1: Para Entonces, eso son las famosas descargas, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Eso es muy importante. Bueno, pues Marco, ahí tienes, eh, Marco Antonio Rojas, este los consejos y, por ejemplo, si tú haces alguna actividad en la que pases, ya sea por hobby o por trabajo, mucho tiempo en la misma posición, contáctanos. Nosotros te podemos hacer un programa que te podamos mandar por video y que ese programa se pueda constituir en una rutina, ¿verdad? Sí, y no importa que estés a distancia, a lo mejor me estás escuchando desde Chicago, pues te lo te lo podemos mandar por media y esos entrenamientos los puedes hacer en casa para que tú puedas compensar pues no la funcionalidad, sino más bien la falta de funcionalidad debido al hobby que tengas, ¿no? O al trabajo que tengas. Entonces, eso es algo súper importante. También saludos a la Facultad de Contaduría de la BUAP, porque ya me dijo aquí este mi querida Ari. Saludos, que estén muy bien. Brother Antonio, Juan Carlos Cabañas, que nos está viendo también en este momento. Y pues excelente, mi querida Lore. Un consejo general que les digas a nuestros amigos de la tercera edad para motivarlos y para cerrar esta sección y esta entrevista, que quisieras algo que quisieras compartir con nuestro auditorio y con eh, precisamente con la gente mayor de edad o las que tenemos eh, en casa o cerca de casa algún adulto mayor.
2: Bueno, yo les diría que eh, la edad, pues como tal, es un número. No les, no les impide hacer cosas. Entonces, eh, si ustedes se pueden activar, háganlo. No este, porque estén mayores o porque se sientan mayores, necesitan dejar de hacerlo y para la gente que tiene adultos mayores en, en sus casas, déjenlas hacerlo, ¿no? Ellos ya están viviendo tal vez y lo último, entonces no le quiten esa parte que ellos quieren hacer.
1: Exacto. No les eh, Si los sentamos en una mecedora, en una silla, lo único que vamos a hacer es que, que por dentro se nos van a apagar y pues obviamente van a perder toda la motivación, todo lo contrario, déjenlos hacer lo que, lo que ellos, ellos quieran. quieran hacer. Bueno, eh, obvio, yo estoy... A, hablando con toda responsabilidad sé que hay algunos padecimientos que pudieran ser a lo mejor ya de tipo neuronal o mental en donde de plano claro. sí hay que tener una supervisión esa parte se comprende muy bien, pero la parte motriz o sea, si ellos desean hacer algún ejercicio, apóyenlos motívenlos, instenlos exhórtenlos a que hagan esa actividad y permítanles tomar algunos roles sencillos de responsabilidad en el hogar porque la verdad es que se pueden llevar una grata sorpresa. Amigos y amigas, pues bueno, esta sección la terminamos, pero vamos a entrar con otra, que otra que es súper importante y que también viene al caso porque aunque no todos somos adultos mayores, pero que vamos para allá, <risa> pero sí todos estamos sostenidos por un esqueleto y un músculo y articulaciones que son las que nos mueven. Regresamos en un momento para platicar sobre ese tema. Muchísimas gracias, Lore.
2: Muchas gracias por
1: invitarnos. Nos despedimos no. porque aquí va, aquí vas a estar, aquí te quedas conmigo. Aquí se la cuidamos.
2: <risa> ya ves que
1: está tu mami. Don Luz, aquí le cuidamos a Lore. Nos vemos, regresamos en un minuto.
0: Está sintonizando deporte, ambiente y salud. Continuamos. ¿Te has preguntado qué más es posible? ¿O cómo puede mejorar esto? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Mi nombre es Jorge Vallejo y te invito todos los martes a las 10 de la mañana a crear más conciencia, por favor. Aquí por Home Radio
1: donde vamos a descubrir todo aquello que ya sabemos y vamos a crear más
0: conciencia, por favor. Recuerda, todos los martes a las 10 de la mañana y toda la vida llega a ti con facilidad, gozo y gloria. Soy Lizeth Lara y
2: todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la Ruta del Alma y también nuestro planálmico Mico a través de susurros angelicales. Soy Lizet Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, Forum Radio.
0: Está sintonizando Deporte, Ambiente y Salud. Continuamos.
1: Por poco y me agarran con el, el, el cubrebocas <risas> abajo, eh. Pero bueno, ya estamos aquí, de, ya estamos aquí de regreso. Y bueno, ahora vamos a platicar de un tema que la verdad es bien importante. A veces es más importante de lo que quisiéramos. ¿Por qué? Pues porque también es lo que nos sostiene. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De los huesos y articulaciones. Entonces, primero vamos a empezar, por ahí tenemos una ilustración muy bonita que habla sobre nuestros huesos. Los huesos proporcionan, el, básicamente proporcionan, sostén a nuestro cuerpo y nos ayudan a darle definición a nuestra figura. Eso es algo muy importante porque los huesos son bastante resistentes como para soportar el peso corporal que tú tengas y a final de cuentas los huesos, pues también tienen la función en el caso del tórax de proteger los órganos para que no estén expuestos a alguna lesión por algún golpe, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el, en el cráneo, pues protege toda tu masa encefálica y también protegen, hay muchos músculos que protegen la estructura de la cara. Ahora bien. Los huesos, que se consideran? Los huesos se consideran órganos duros, ¿verdad, Exactamente. Lore? Exactamente. O sea, son parte del organismo, no son otra cosa distinta al organismo. <risa> Están formados por tejidos óseo y ese tejido óseo, eh, si ¿Lo los ponemos, ponemos, tenemos diferentes características de células dentro de nuestro cuerpo. Obviamente hay células según su funcionalidad. Por ejemplo, las células hipocámpicas del cerebro, las células adiposas que están en nuestras reservas, <risa> ¿verdad? <risa> células de músculo, diferentes tipos de células. Bueno, pues estas son células óseas y están compuestas por minerales. Los minerales que, que, lo, como que la componen mayoritariamente son calcio y fósforo. Obviamente, seguro, tú que me escuchas o que nos escuchas, sabes que... El calcio es una fuente nutricional bastante, bastante importante igual. para los, los huesos. Sí, para que no sí, se calcifiquen. Exacto. Sin embargo, también existe una metodología. No significa que te compres un kilo de calcio o de cal y, y le, te la comas <risa> a le... puños o le pongas a tu ensalada. Claro que no. También existe una metodología y hay algunos minerales que tienen que acompañar al calcio para que se fijen en tus huesos. Eso es algo súper importante. Ahora, para... Precisamente para reponer estos órganos necesitas no solamente calcio, sino acompañarlo con eh, precisamente con oligoelementos como potasio, como, eh, precisamente como magnesio okay. y otros que te van a ayudar a que se fijen en tus huesos y te den mucho más fortaleza. El hueso que más peso resiste o el más duro de nuestro cuerpo es el fémur. Y obviamente, pues el fémur es los dos que tenemos aquí en los debajo de los cuadríceps. Pues son los que sostienen nuestro cuerpo. Y que son los que, pues básicamente, llevan la mayor carga de nuestro peso. Ahora, ellos permiten que te muevas a través... Precisamente ahí tenemos la, la, segunda, eh, la segunda ilustración. Ellos permiten que, que te muevas mueve. a través de la unión que hay entre ellos. Y precisamente aquí... Antes de entrar al tema de las articulaciones, queremos eh, proponerles una trivia, amigos y amigas. Vamos a tener un certificado digital que Das a ti a través de Lore les va a regalar, a obsequiar. Una descarga muscular, ¿verdad? Así les obsequiamos. Es. Les obsequiamos una descarga muscular. Ahí ya vieron los datos de Lore y de DAS en pantalla. Entonces, Entonces para, para que, que aquí hay... las personas... Esto es nada más para las personas que están conectadas en vivo. Ahorita en vivo. Para que de aquí al final del programa, sí. si tú nos puedes... Y ya se vale que lo googleas, pues si lo googleas no te voy a ver. Entonces, <risa> si tú nos dices cuántos huesos hay en el cuerpo humano y nos mandas el dato aquí... Por el, por el chat en vivo de Facebook, te vamos a dar un certificado para que no, tengas una descarga muscular aquí con Lore en cortesía y que conozcas precisamente el programa 6M, que es el que damos nosotros aquí en Deporte, Ambiente y Salud. A ver, esa es la trivia. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? El que nos ponga aquí el dato por primera y que le atine, y bueno, si ninguno, <risa> ninguno le atina... Pues Qué por modo. lo menos el que, el que se acerque más, este... Allá cabina no cuenta, o sea que no os vayan a soplar, ¿eh? <risa> <risa> o sea que ya lo vi. Entonces, les vamos, a, les vamos a dar un masaje de descarga muscular. Entonces, es algo bien importante. Ahora, las articulaciones. Las articulaciones se encuentran, son las uniones, básicamente. Ahí tenemos la ilustración, ¿verdad, amigos? La, se encuentran básicamente son las uniones entre los huesos adyacentes. Adyacentes, es decir, termina uno, empieza el otro, ahí está la articulación. Entonces hacen que nuestro esqueleto pues se mueva no solamente como una entidad de una sola pieza, sino que se hace flexible y realiza todas las funciones que tú requieres desde la más sencilla o más eh, burda hasta la más fina. Piensen ustedes, amigos, por ejemplo, la pintura, el bordado, ¿no? Sí. O hay muchas tareas de ingeniería que requieren una precisión tal, tal que sí. si no tuvieras esa movilidad, pues sería imposible no desarrollarlas. Es, es más, muchos seres del, a ver, así que del reino animal pues, están impedidos de eso, ¿no? Sí, claro. Imagínate, ¿cómo sería, por ejemplo, un elefante? ¿Cómo se podría maquillar? Este? Aquí, pues, este ¿De qué forma? Es imposible, ¿no? Además, no tienen esa necesidad. Pero bueno, eso es algo muy importante, ¿no? Ahora, los músculos también son necesarios para el movimiento, pero hay algo muy importante que tenemos que hacer. De hecho, nosotros tenemos, bueno, ya lo voy a poner, ¡ay, ¡Ah, ya, ya, ya pusieron! Mira,
2: ya, la ya pus ganador y
1: contestó muy bien. Guau, wow, todos los contestaron, pero bueno, la que ganó fue Valesca Arenas, Valesquita. Saludos, felicidades, ¿eh? te vamos a mandar un certificado digital para que tú hagas tu reserva y puedas aquí este ser recibida por Lore y tener una descarga muscular en Das. Felicidades, Valesca. Efectivamente, 206, 206 huesos tenemos en el en el, en el cuerpo, cuerpo humano, ¿no? Así es. Y bueno, ¿habrá alguno ¿habrá alguien que le falte algún Tornillo, no, pero ese es hueso, ¿no? Estábamos hablando de huesos. Bueno, ahora, 206 huesos y, fíjense, articulaciones. Articulaciones tenemos 360 articulaciones en el cuerpo humano. Es decir, tenemos mucho más articulaciones que huesos. Fíjate nada más. Entonces, ¿qué importante es? Ahora, de esas 76 articulaciones, tan solo 76 articulaciones están en tu columna vertebral. Entonces, eso es súper importante. Ahora, si no lo atiendes y si no lo cuidas, ¿qué, qué tipo de padecimientos? Pues bueno, puedes, puedes eh, contraer cáncer de huesos, eh, baja densidad mineral ósea, la enfermedad de pagueto que es del hueso, infecciones, osteogénesis eh, o, oste, o osteonecrosis también, que eso es algo muy importante y que llega a suceder. Por supuesto, osteoporosis y raquitismo. Entonces, eh, las, eso es algo muy importante, amigos y amigas. ¿Y qué podemos hacer para evitar, para evitar eh, tener padecimientos en nuestros huesos y articulaciones? Bueno, las seis cosas que son menos recomendables o que dañan la salud de los huesos, híjole, algunas no te van a gustar, pero bueno, primero, las bebidas gaseosas. Increíble, pero las bebidas gaseosas deterioran enormemente huesos y articulaciones precisamente porque contienen ácido fosfórico. Entonces, si eres de los que te gustan las gaseosas, ya no voy a decir marcas porque me van a odiar, pero la verdad es que no es recomendable. Segundo, el exceso de sal. Tercero, el café. Cuarto, el alcohol. Quinto, las carnes en exceso también deterioran huesos y articulaciones porque si bien son una fuente de proteína, pero existe un gramaje tolerable para el cuerpo humano, ¿no? Entonces, los aceites también hidrogenados también son fuente de daño. Ahora, ¿qué es bueno hacer para nutrir a tus huesos? Bueno, pues, vitamina C, vitamina D, la vitamina C ya lo sabes, hay muchas frutas que la contienen, ¿verdad? La vitamina D, porque la vitamina D también pa participa en la síntesis de tus huesos, la vitamina E que mejora la protección de tus cartílagos, calcio, fósforo, magnesio, silicio y azufre. Básicamente son los, los componentes. Ahora, ¿qué puedes hacer? Pues muchas de ellos vienen en frutas y semillas y yo te recomendaría algo muy sencillo, pero muy asertivo y va muy acertado cada mañana. Ingiere una fruta con semillas, con semillas y también puedes combinarla con un poco de yogur natural sin azúcar y tan solo ese pequeño, pero no cóctel, o sea, ojo, no mezclar las frutas, ¿verdad Lore? Porque muchas veces a la Muy gente planta. tiende a hacer los famosos cócteles de frutas sí. y pones a trabajar a tu organismo, los... es una fruta, una sola fruta, semillas y también un poco de yogur lo puedes hacer. Las mejores, los mejores tiempos, pues obviamente son de mañana y también desarrollar un poco de actividad física es algo súper importante. El magnesio protege tus cartílagos también y los puedes encontrar en almendras, piñones, frutos secos, incluso acelgas, espinacas también lo contienen. Y amigos, bueno, la última ilustración que tenemos ya para, para poder finalizar el programa, también a través de DAS puedes tener un, hay, hay un producto maravilloso que tenemos y que precisamente... Te contribuye a regenerar el cartílago. Este es movimiento, que es cartílago de tiburón. Entonces, eh, Movimiento, que es producido por Prolife, una empresa orgullosamente mexicana, tiene la capacidad de ayudarte a fortalecer huesos, cartílagos y darles, precisamente darte esa seguridad de movilidad. Que a veces con el paso de los años empieza, empezamos a padecer, ¿no? Sí, claro. O hay Como gente todo. que incluso, a lo mejor no es de tercera edad, pero trae esas dolencias de cuando practicaba deporte, que era, que era joven, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O incluso para el tratamiento y la reconstitución física de, posterior a una lesión. Entonces, este producto también es para ti. Llámanos. Y también llámanos para poder saber el programa 6M. Para los que tengan algún adulto mayor, el programa 6M... Consiste en precisamente desarrollar el conocimiento que necesitas de tu cuerpo a través de terapias y que en seis meses recuperes toda la plenitud y la salud que sabes que estás necesitando. Comenzando, por supuesto, por el bioelectro, que es como que nuestra hoja de navegación, ¿verdad? Sí, por ahí comenzamos por ahí para todos. saber qué tipo de nutrientes le hacen falta a la persona y de ahí acompañarlos con fisioterapia con tratamientos corporales y también con, con asistencia psicológica, porque hay que tener la motivación necesaria, ¿verdad? Así es. Amigos y amigas, pues la verdad es que llegamos al final de este programa. Estamos muy agradecidos. Saludos a nuestros amigos de cabina, que ahí andan, este, ahora sí andan en pareja trabajando. Saludos, muchas gracias, chicos. Y que Dios los bendiga, que tengan una semana plena, productiva. Gracias, Lore. Muchísimas y nos gracias. vemos. Nos vemos en, el, en la siguiente semana, lunes, acuérdense, lunes con otro tema súper interesante para su salud. Que Dios los bendiga y que estén muy, pero muy, pero muy bien en este mes del amor y la amistad. Hasta pronto.
0: DAS, Deporte, Ambiente y Salud. Hasta la próxima emisión.